0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Datos da Agência Nacional de Aviação Civil mostram que as infrações graves praticadas por pilotos de aeronaves cresceram mais de 500% em 2023.
2: Muitas autuações são de táxi aéreo irregular, quando o profissional não
3: tem autorização para prestar esse tipo de serviço. O Brasil tem 26 mil pilotos habilitados e uma das maiores frotas do mundo em aeronaves. Este comandante, que atua numa escola de pilotagem em São Paulo, diz que a fiscalização do setor de transporte aéreo se intensificou bastante nos últimos anos. São ações coordenadas e constantes, capazes de identificar até mesmo o esquema de traficantes que contratam o um serviço de pilotos para transportar drogas.
4: O acréscimo
5: de aeronaves com essa versatilidade muito grande dos helicópteros e aviões de pequeno porte que acabam é, possibilitando que pessoas de má índole ou pessoas que não têm o conhecimento correto da aviação acabam, acabem usando as aeronaves para cometer crimes ou cometer infrações é, de pequeno porte ou infrações de menor gravidade.
3: O Brasil bateu recorte na cassação de licenças de pilotos de avião e helicóptero em 2023. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, no ano passado, 46 pessoas perderam a autorização para voar. São cinco vezes mais ocorrências do que em 2022, quando sete pilotos perderam as habilitações. Essa é a punição máxima que a ANAC pode aplicar quando comprovadas infrações consideradas gravíssimas, desde fraudes em requisitos de formação até condutas temerosas, com danos para a sociedade.
6: Muitos pilotos fraudaram as suas horas mínimas para alcançar suas licenças. Outro fator bastante grave é quando um piloto ele leva passageiros sem ter a capacidade para isso.
3: Pelo menos dois acidentes recentes são investigados como suposto transporte irregular de passageiros. Cinco pessoas morreram. Realizar táxi aéreo clandestino pode resultar em multa de 200 mil reais, além da suspensão ou cassação dos certificados dos pilotos envolvidos. Entre 2016 e 2023, 198 infratores foram autuados por esse tipo de prática um total de R$ mil reais em multas aplicadas. A ANAC orienta que a contratação do serviço de táxi aéreo pode ser feita com segurança, a partir da consulta de dados no aplicativo Voe Seguro. A plataforma também permite a realização de denúncias de transporte irregular de passageiros.
6: É bastante importante que a sociedade denuncie para que a gente possa fazer a apuração desses fatos.
1: A Polícia Civil investiga se o assassinato de um dos chefes de uma milícia do Rio de Janeiro tem relação com a disputa de territórios na cidade.
2: O criminoso estava em um quiosque com a namorada quando foi executado.
1: A
7: orla movimentada não impediu o ataque. As imagens de uma câmera de segurança mostram quando um criminoso se aproxima do casal com uma arma em punho e atira várias vezes. O homem, sentado em uma das cadeiras, morreu na hora. O alvo, que estava com a namorada neste quiosque, no recreio dos bandeirantes, foi identificado como Sérgio da Costa Silva, de 44 anos, apontado como um dos chefes da milícia que atua em Sepetiba, na zona oeste do Rio. Sérgio Bomba, como era conhecido, estaria travando uma disputa pelo domínio de territórios com milicianos rivais, desde a prisão de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, no fim do ano passado. Estas imagens, registradas no sábado por uma câmera de segurança, flagraram um dos tiroteios. Segundo a Polícia Civil, Sérgio estaria envolvido em crimes como grilagem de terras, clonagem de veículos e extorsão de dinheiro de moradores e comerciantes. Os investigadores agora querem saber se o assassinato foi cometido por vingança ou por causa da disputa de territórios. A zona oeste do Rio concentra mais de 40% da população da cidade. São cerca de 2 milhões e 600 mil habitantes. Na guerra pelo poder, os moradores viram reféns. A estimativa da polícia e do Ministério Público é que a milícia movimente cerca de 120 milhões de reais por ano na região.
8: Eles acabam implementando eh, o terror na população local e sempre visando o lucro, aumentando as suas receitas eh, ilícitas.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Governo prevê 300 bilhões de reais para financiar nova política industrial.
1: Acidente com barco deixa mortos e desaparecidos na Bahia.
2: Mais de 21 mil animais silvestres são resgatados em São Paulo em um ano.
1: Polícia procura motorista suspeito de matar criança durante briga de trânsito em Minas Gerais.
2: Em Israel, familiares de reféns invadem parlamento após governo rejeitar exigências do grupo terrorista Hamas.
1: Nos Estados Unidos, autoridades alertam para inundação com derretimento da neve, que provocou 95 mortes.
2: São Paulo, Santos e Corinthians estreiam com vitória no Paulistão 2024.
1: Oferecimento: Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar a pagar. A mulher, atingida por um raio no litoral de São Paulo, foi enterrada hoje. Outras sete pessoas ficaram feridas.
9: O enterro de Luísa Camacho foi neste cemitério em Itapicerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. A família não permitiu a entrada da imprensa. A aposentada, de 68 anos, morreu no sábado ao ser atingida por um raio em Praia Grande, na Baixada Santista. Homens do corpo de bombeiros tentaram reanimar a mulher, mas ela teve parada cardiorrespiratória e não resistiu. Luísa tinha acabado de sair da água com três parentes, que também foram atingidos pela descarga elétrica. Marisa viu toda a cena. Ela estava na janela de casa, de frente para a praia, quando o raio atingiu os banhistas.
10: Um raio assim,
11: muito intenso. Eu nunca tinha presenciado nada parecido. Um raio muito intenso tentei com pequenas ramificações. Daí já vi que as pessoas caíram. Foi uma cena assim que eu nunca mais vou esquecer. Foi
0: muito forte.
9: Os parentes de Luísa foram levados para um hospital da cidade. Outras quatro pessoas também sofreram ferimentos leves. De acordo com a Prefeitura de Praia Grande, duas vítimas continuam internadas. No ano passado, o Brasil registrou quase 209 milhões de raios, 9% a mais do que 2022. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a cada 50 mortes no planeta, provocadas por descargas atmosféricas, uma acontece aqui. E esse número é duas vezes maior que o da República Democrática do Congo e o triplo dos Estados Unidos, os dois países com mais raios depois do Brasil. O levantamento feito pelo INPE revela ainda que entre 2013 e 2022, 835 pessoas morreram atingidas pelos raios no país. Pará e Amazonas ocupam as primeiras posições neste ranking. São Paulo, que vem em terceiro lugar em número de mortes, lidera quando a relação é de pessoas hospitalizadas. Para o porta-voz do Corpo de Bombeiros Paulista, quem estiver na praia e perceber mudança no tempo deve sair o quanto antes.
5: Busque abrigo,
12: de preferência em uma edificação de alvenaria, em um shopping center, um supermercado, uma farmácia, qualquer lugar. Mas não fique na praia. A polícia
2: investiga o caso de uma mulher que morreu eletrocutada em uma padaria no Rio de Janeiro. Ela recebeu a descarga elétrica no momento em que se servia do buffet.
10: Dor e indignação durante o enterro de Natália Ribeiro. A operadora de caixa, de 34 anos, morreu após levar uma descarga elétrica ao encostar num equipamento que mantinha quente a comida do buffet desta padaria. O estabelecimento fica perto do supermercado onde Natália trabalhava. Nas redes sociais, os responsáveis pela padaria disseram que o caso foi um lamentável incidente e que prestaram todo o auxílio à Natália até a chegada do atendimento médico. Parentes e amigos fizeram uma manifestação em frente ao local. Justiça!
13: Justiça! Justiça!
14: Quando ela sentiu a pancada, deu tempo dela falar, tomei um choque, aí ela voltou, caiu para trás. Então,
10: queremos não saber o que houve. A polícia abriu uma investigação para apurar o que aconteceu. Testemunhas já estão sendo ouvidas. Clientes do restaurante afirmaram que já sofreram choques elétricos ao encostar no mesmo buffet.
5: A minha mulher não foi a primeira, né? A, a, das próprias colegas dela que iam almoçar lá junto com ela, viram e mexe naquele local, uma das colegas dela também já sofreram choque ali, já fez reclamação. Inclusive ela vai vir como testemunha para reforçar o caso.
10: Segundo este especialista, não é incomum aparelhos como estes, que mantêm a comida aquecida, darem choques. Por isso, estabelecimentos precisam sempre manter a manutenção em dia.
8: Dentro dessas normas você tem proteções, sistemas de proteção e aterramento elétrico de todos os equipamentos que possa ter contato com público, trabalhador ou com animais. A
1: polícia procura o homem suspeito de atirar e matar uma criança de 6 anos durante uma briga de trânsito em Minas Gerais.
15: O corpo da menina foi velado e enterrado no município de Raposos, na Grande Belo Horizonte. Na casa onde ela morava, os brinquedos ainda estão no terraço. Melissa Maria dos Santos, de seis anos, vivia com o pai e os avós.
16: A menina estava feliz, alegre, nós estávamos levando ela para brincar, no pula-pula. Brincou, brincou muito.
15: Melissa estava no banco de trás do carro do pai e voltava de um passeio quando foi atingida por um tiro. Segundo a polícia, o disparo teria sido feito pelo passageiro de outro veículo depois de uma discussão de trânsito na rodovia Fernão Dias, na altura do município de Contagem. O irmão dela, de três anos, e a avó também estavam no carro. Melissa foi levada para o hospital, mas não resistiu. Os suspeitos, que estavam em um carro branco, fugiram após o crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Contagem. Em depoimento, o pai de Melissa disse que a discussão começou por causa de uma fechada com o carro. O outro motorista teria ficado nervoso. Em seguida, o suspeito parou o veículo ao lado da caminhonete da família da vítima. Foi nessa hora que um dos passageiros sacou a arma e atirou.
1: No Rio Grande do Sul, mais de 16 mil pessoas estão sem energia elétrica há seis dias, após o temporal que atingiu diversas cidades na semana passada. A Justiça determinou que uma das concessionárias responsáveis pelo fornecimento de energia restabeleça o serviço até o fim do dia. Uma carreta invadiu o quintal de uma casa e deixou três pessoas feridas em Manaus. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motorista perde o controle da direção, invade a pista contrária e bate num caminhão, que estava estacionado. As causas do acidente são investigadas. A Polícia de Minas Gerais vai ampliar o uso de drones para monitorar os foliões durante o Carnaval de Rua deste ano. Mais de 5 milhões de pessoas devem participar nos blocos de Belo Horizonte. Um dos objetivos é coibir crimes como o furto de celulares e arrastões.
2: Duas pessoas permanecem desaparecidas depois do naufrágio de um barco na região metropolitana de Salvador. Seis pessoas morreram. O nosso colega Henrique Terra está no local e no local das buscas e tem mais informações. Olá, Henrique.
4: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. O trabalho de resgate foi suspenso agora à noite, mas uma equipe do Corpo de Bombeiros vai permanecer de plantão aqui no pier durante toda a madrugada. O acidente teria acontecido após uma briga no barco. A Marinha confirmou que ele estava irregular. A embarcação tinha capacidade para 11 pessoas, mas estaria levando 33 passageiros. Seis morreram e outros quatro permanecem internados, incluindo duas crianças. A polícia procura pelo piloto, que também é o proprietário da embarcação. As buscas serão retomadas ao amanhecer. Veja quem são as vítimas e mais detalhes deste acidente na reportagem. Eram 10 horas da noite de domingo, quando a embarcação virou. Este empresário, que fazia a mesma travessia em outro barco, ajudou a socorrer as vítimas. Eu trouxe oito pessoas na primeira lengada e liguei para meu outro barco ir buscar. Aí pegou mais quatro pessoas, o outro barco que também já tinha encostado, pegou mais uma quantidade de gente. A embarcação saiu da ilha de Maria Guarda e tinha como destino a cidade Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador. Um trajeto de 2 quilômetros, feito normalmente em 10 minutos. Até o início da tarde, seis corpos foram encontrados. São de Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos, Rayala Conselho, de 33, Rosimere Santana, de 59, Ryan de Souza, de 22, Caroline Barbosa, de 17 e Jonathan de Jesus de apenas sete anos. A embarcação era de passeio e não tinha autorização para fazer transporte com fins comerciais. A Marinha do Brasil ela, ela já instaurou um inquérito administrativo para apuração é, de, de fatos de acidente e fatos da navegação.
1: O governo federal anunciou hoje o novo plano para o desenvolvimento da indústria do Brasil com foco em sustentabilidade, inovação e geração de empregos.
11: Segundo o plano, 300 bilhões de reais estarão disponíveis até 2026 para financiar obras que vão estimular a indústria brasileira. O financiamento faz parte do plano Nova Indústria Brasil, que tem metas para desenvolver o setor até 2033.
17: Para que o Brasil se torne competitivo, o Brasil tem que financiar algumas das coisas que ele quer exportar. A gente não pode agir como a gente sempre agiu, achando que todo mundo é obrigado a gostar do Brasil, que todo mundo vai comprar do Brasil, sem que a gente cumpra com as nossas obrigações.
11: O Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, será o principal gestor dos recursos.
9: O Brasil é a nona a economia, vai virar oitava e pode ser mais do que isso, mas sem indústria, nós não chegaremos lá.
11: O plano é dividido em missões para tornar a indústria brasileira mais moderna, garantir a segurança alimentar da população, fortalecendo a agricultura familiar. A meta é que 70% desses agricultores estejam mecanizados. Hoje, são apenas 18%. Fortalecer o complexo industrial da saúde, aumentando a produção nacional de medicamentos, vacinas, insumos, equipamentos e dispositivos médicos no país de 42% para 70%. Ampliar em 50% o uso de biocombustíveis na matriz energética de transportes e reduzir em 30% a emissão de carbono por parte do setor industrial. Alcançar autonomia na produção de 50% de tecnologias fundamentais para o setor de defesa. As indústrias que desejarem participar do programa não poderão estar na lista de empresas que utilizam um trabalho análogo à escravidão ou que tenham histórico de desmatamento ilegal.
6: Uma indústria inovadora. A nova indústria, a neo-industrialização, é inovadora, ela é verde... É sustentável, é exportadora e ela é competitiva.
11: A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, elogiou o plano. Em nota, afirmou que o lançamento da nova política industrial é a demonstração de que o governo federal reconhece a importância da indústria de transformação para colocar a economia brasileira entre as maiores do mundo. Hoje o presidente Lula também sancionou a lei orçamentária anual, com as torneiras fechadas e tentando cortar gastos. O presidente foi orientado pela equipe econômica a vetar 5 bilhões e 600 milhões de reais dos mais de 16 bilhões que foram destinados às emendas parlamentares. O problema é que o corte vai criar um clima de animosidade com o Parlamento e o veto pode ser derrubado no Congresso, além de poder dificultar a aprovação de pautas de interesse do governo.
6: Ela vai cortar 5,6 bi do, do orçamento. Ah, Onde ela vai tirar, ela vai informar das emendas e nós vamos reconstruir isso junto com ela junto com o governo. Logicamente, se não achar uma, uma solução, o objetivo dos parlamentares é, logicamente, que derrubar o veto.
1: Duas das maiores bancadas do Congresso defendem a derrubada da medida provisória do governo que acaba com a desoneração da folha de pagamento.
2: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o governo vai revogar a própria MP. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda vai se reunir com parlamentares para tentar discutir a proposta.
6: O Congresso, que volta ao trabalho na semana que vem, espera que o governo retire da medida provisória o trecho que acaba com a desoneração. Sem a presença dos parlamentares em Brasília, o governo continua estudando alternativas, apesar dos políticos já terem condenado a proposta.
4: Esperamos que o Congresso Nacional possa se posicionar de maneira clara, é, colocando as pessoas, a opinião pública de que nós estamos de acordo, e achamos importante que nós possamos manter a desoneração até 2027, como ficou consignado no texto que nós aprovamos.
6: A pressão política é intensa para que o Ministério da Fazenda faça as modificações no conteúdo da medida provisória que obrigaria as empresas de 17 setores a pagar mais impostos sobre a folha de pagamento de trabalhadores a partir de abril. No início de fevereiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve ter um encontro com o presidente Lula.
5: Mais do que nunca, o Congresso aprovou e precisamos respeitar as casas legislativas e manter a desoneração que impacta positivamente para o empresário, que no final das contas é um empresário que emprega, que paga impostos e que gera oportunidade para as pessoas em todo o Brasil.
6: Representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, que reúne 251 deputados e 39 senadores, e da Frente Parlamentar Evangélica, que tem 203 deputados e 9 senadores, já se manifestaram contra o fim da desoneração. Na Câmara dos Deputados, a reunião dos líderes partidários na próxima semana vai indicar o tamanho da pressão política que o Palácio do Planalto vai enfrentar para manter o texto.
17: Não é desrespeitando o Congresso que o governo vai resolver esse problema. A desoneração da folha de pagamento é importantíssima para a manutenção
13: dos milhões de empregos nos mais
17: de 17 segmentos
13: beneficiados. A desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia foi um tema debatido, exaurido e concluído no Congresso Nacional. Nós entendemos da importância que isso representa para o movimento econômico brasileiro. Além de manter os empregos que já estão gerados, haverá com a segurança jurídica de proporcionar futuros novos empregos a partir do momento que essa questão for definitivamente concluída.
6: Caso a medida não seja alterada, os setores que mais empregam no país afirmam que haverá
4: demissões. Se nós formos obrigados a recolher os 20% sobre a folha, vai ter duas alternativas. Ou vou ter que aumentar o meu custo, o meu preço, o meu preço de venda, ou então reduzir o meu custo operacional, mandando pessoas embora. O que nós ninguém quer uh, fazer.
6: As empresas têm pressa para planejar o futuro e as centrais sindicais que representam os trabalhadores também estão apreensivas.
17: Não pode passar do mês de janeiro, já está atrasado. Aliás, foi um erro emiti lá no final do ano, sem discutir com ninguém. Não discutiu com os trabalhadores, não discutiu com os empresários e não discutiu com o Congresso Nacional. Acho que há necessidade de ter humildade do o governo recuar nessa medida provisória e depois abrir espaço para as discussões e as mudanças que forem necessárias para o futuro.
2: No um destaque internacional, nos Estados Unidos, o governador da Flórida decidiu apoiar o ex-presidente Donald Trump nas eleições primárias do Partido Republicano.
1: Ron DeSantis abriu mão da corrida à Casa Branca após o resultado no estado de Iowa. Trump hoje comemorou o apoio.
0: No primeiro teste em Iowa, para saber quem será o candidato do Partido Republicano nas eleições de novembro, DeSantis ficou em segundo lugar. A distância entre ele e Trump foi de mais de 30 pontos percentuais. Dois dias antes de uma nova votação, desta vez em New Hampshire, DeSantis abriu mão da campanha. Em um vídeo, o governador da Flórida afirmou que está claro que a maioria dos eleitores das primárias republicanas quer dar outra oportunidade a Trump. Donald Trump disse estar honrado com as palavras do governador aqui da Flórida e que está animado para trabalhar com o DeSantis para derrotar o presidente Joe Biden. As prévias de New Hampshire acontecem nesta terça-feira. Estamos indo bem, liderando, afirmou Trump aos seus apoiadores. A corrida interna do Partido Republicano agora só tem dois candidatos, Trump e Nick Haley. A ex-governadora da Carolina do Sul quer concentrar todos os votos dos que se opõem ao empresário. Para desbancar Trump, ela aposta em posições mais moderadas, mas as pesquisas mostram que não será fácil vencê-lo. O último levantamento, divulgado no domingo, mostrou Trump 11 pontos percentuais à frente de Haley na disputa em New Hampshire.
1: Subiu para 95 o número de mortes causadas pelo frio extremo que atinge os Estados Unidos. O estado do Tennessee é o mais afetado pela nevasca, com 25 mortes. No Oregon, 16 pessoas morreram e a situação de emergência permanece na região. Por todo o país, estradas estão bloqueadas e algumas escolas seguem fechadas. Milhares de pessoas estão sem energia. Desde a semana passada, as baixas temperaturas provocaram cancelamentos e atrasos de milhares de voos. A previsão é que as condições melhorem nos próximos dias.
2: Aqui no Brasil, a chuva perdeu força nesta segunda-feira e a temperatura caiu em várias regiões do país. Vamos saber com a Lidiane Sayuri como é
18: que vai ficar o cenário da semana. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ser? Olha, com um tempo mais fresco, mas com um alerta de chuva forte até sexta-feira. Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Neste momento, as imagens de satélite mostram muitas nuvens espalhadas pelo Brasil. Amanhã, uma frente fria entre o sudeste e o nordeste provoca chuva forte a qualquer hora. Atenção principalmente no Espírito Santo e no sul da Bahia. A chuva constante pode causar alagamentos e deslizamentos. Nas outras áreas em destaque, previsão de temporais à tarde. A terça-feira será de tempo firme apenas em Roraima e no interior do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Em Belo Horizonte, faz até 25. Em Cuiabá, 29. Em Aracaju, 33. Em São Luís, 30. Em Manaus e em Rio Branco, até 31. A semana será de temperaturas mais baixas e muita chuva entre o litoral do Paraná e o recôncavo baiano. Nesta terça, máxima de 19 graus em Curitiba. Em São Paulo, até 22. No Rio de Janeiro, máxima de 27. Em Salvador, 30.
1: Hora do Tempo Delivery. Primeiro para o Roberto, que é de Riacho de Santana, na Bahia.
18: Opa, vamos lá. Oi, Roberto. Olha, a chuva ganha força a partir de quarta-feira. Um corredor de umidade vai passar exatamente sobre a sua região. Nos próximos dias, máximas entre 27 e 28 graus.
1: Agora é para o Rogério, de Londrina, no Paraná.
18: Rogério, aqui na nossa tela, seja bem-vindo ao Tempo Delivery. A semana continua com tempo instável e chuva forte, principalmente à tarde. A temperatura fica bem mais baixa que a registrada na primeira metade de janeiro. Amanhã faz apenas 25 graus, na quarta 27 e na quinta até 26. Peça você também Tempo Delivery. Pelas redes sociais, basta usar a hashtag VocêJR. Cris Celso. Valeu, Lidy.
1: amanhã, Lidy.
2: Veja ainda nesta edição, saiba como fazer a inscrição
14: do SISU. 2023 registra aumento de resgates de animais silvestres. Foram 21 mil só no estado de São Paulo.
13: Primeira rodada do Paulistão é marcada por estádios cheios e golaços. Corinthians Santos e São Paulo estrearam com vitória.
1: Aumentou no estado de São Paulo o cerco contra o tráfico de animais silvestres. Em todo o ano passado, foram resgatados 21 mil bichinhos.
2: Mesmo com o reforço na fiscalização, em cidades perto da capital, animais raros são vendidos clandestinamente.
14: Tudo acontece ao ar livre, ao redor de uma feira em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na imagem exclusiva, um vendedor fica escondido embaixo de um caminhão. Na caixa ao lado, uma cobra é oferecida. Ó, oh, jiboinha, 400 reais. Nesta mesma região, os traficantes oferecem jabutis e uma iguana. Pode pegar na mão? Calma. não Toma! Ela é ligeira, ela pula. Ah, tá, então, uma dessa aí? A Polícia Militar Ambiental de São Paulo resgatou no ano passado 21 mil animais silvestres em todo o estado. Mil a mais do que em 2022. A maioria é comercializada de forma ilegal e sofre em cativeiros clandestinos e sem qualquer estrutura. Este centro de triagem de animais silvestres em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, recebe espécies apreendidas nas operações. São animais que chegam feridos vítimas de maus tratos e com a saúde fragilizada.
6: Quando a gente recebe esse bicho, ele vem, fica na quarentena, ele é tratado por nossos biólogos e também veterinários. Tratar esse bicho bem para que ele volte rápido para a natureza.
14: A polícia aumentou a fiscalização para combater o crime. No estado, foram feitas 85.400 blitzes no ano passado, com 18.200 autos de infração abertos. Em áreas rurais, o número de ações passou de 9.500 para quase 16.000, aumento de 66,3%.
6: A gente percebe que com o passar dos anos, vai se aumentando o número desses animais que são apreendidos, consequentemente resgatados. Esse, esse aumento, o aumento desse número, se deve principalmente porque hoje as pessoas elas estão melhor informadas do que pode e do que não pode. Então elas sabem já que tem alguma coisa estranha e denunciam tanto quem está fazendo tráfico, quem está vendendo de forma irregular e quem está adquirindo. Isso é proibido conforme a lei.
14: O problema é que a pena é branda para quem vende ou compra animais silvestres, até um ano de cadeia e multa.
6: O mais importante, o mais indicado é que o animal esteja dentro do ambiente dele. Um crime
2: comum no Brasil continua lucrativo para os criminosos. Eles clonam aplicativos de mensagem e pedem dinheiro para os contatos da pessoa.
1: As quadrilhas começaram a usar até a inteligência artificial para criar vídeos falsos de parentes das vítimas.
8: Em menos de um ano, Dona Cláudia foi alvo de duas tentativas de estelionato por aplicativos de mensagem. Na segunda, criminosos fingiram ser a filha dela e pediram 2.400 reais.
18: Entrei em contato com ela né? e ela falou, não, mãe, não sou eu. Isso aí é golpe.
8: Crimes desse tipo se multiplicaram. Criminosos se passam por conhecidos da vítima usando até foto da pessoa e enviam pedidos de ajuda financeira. A fraude de clonagem do aplicativo de mensagens é bem conhecida, mas muita gente ainda é enganada. O pior é que os criminosos desenvolvem novas estratégias. Segundo os órgãos de defesa do consumidor, há relatos de quadrilhas que passaram a usar a inteligência artificial para criar vídeos falsos de parentes das vítimas pedindo transferência de dinheiro. O PROCON explica que só há possibilidade de recuperar o dinheiro transferido se as vítimas identificarem o crime rapidamente, evitando que os criminosos mandem o dinheiro para outras contas.
16: O Banco Central tem uma medida que eles chamam de medida emergencial. Assim que a instituição financeira é sabedora do golpe, entra em contato com o um banco que recebeu os valores para bloquear a conta e também tentar resgatar aqueles valores que foram indevidamente creditados na conta do fraudador.
8: As dicas para evitar a clonagem do aplicativo de mensagem são jamais fornecer dados e senhas para desconhecidos, não clicar em links estranhos, não preencher formulários fora de sites oficiais, e habilitar a verificação em duas etapas na configuração dos aplicativos. Cansada de ser alvo de criminosos, dona Cláudia agora combina códigos com a filha para ter certeza que está trocando mensagens com ela.
18: Ela pode estar onde estiver. Se quiser tem que tentar falar comigo, ela não me manda mensagem às vezes. Ela sempre me faz chamada Se não tiver o código, não é ela.
2: A polícia do Rio de Janeiro vai ampliar o uso da tecnologia para identificar e prender Foragidos da justiça.
1: As câmeras de reconhecimento vão ser usadas no carnaval em trens, metrô, barcas e ruas do entorno do Sambódromo.
19: A torre erguida e o drone fazem parte do videomonitoramento monitoramento com reconhecimento facial. Um investimento que custou 18 milhões de reais aos cofres do estado e que será usado também no entorno do Sambódromo. O sistema entrou em prática na orla de Copacabana na virada do ano. Ao localizar uma pessoa com pendências na justiça, um alerta é enviado para a equipe policial mais próxima. Depois, os agentes fazem a abordagem e efetuam a prisão em caso de confirmação da identidade. Hoje, o governador do Rio assinou um termo para ampliar e melhorar o sistema de videomonitoramento em trens da supervia, no metrô e nas barcas. O objetivo do reconhecimento facial é dar mais segurança para quem utiliza o transporte público. Desde que a tecnologia foi implantada, sete foragidos da justiça já foram identificados e presos. Durante o Réveillon das cinco pessoas localizadas pelo reconhecimento facial, três estavam com mandados judiciais em aberto. Para minimizar os erros, a Secretaria de Segurança informou que pretende unificar e integrar os bancos de dados da Polícia, da Justiça e do Governo Federal.
17: O índice de erro é bem pequeno, mas a gente com certeza tra trabalha para o erro zero, por isso que a participação da Polícia Civil é fundamental para que, reconhecido, a gente possa fazer todo o trabalho de perícia e não, por acaso, é injustamente pegar uma pessoa que não, que não tenha a ver.
2: Equipes de resgate buscam por possíveis sobreviventes de um deslizamento no sudoeste da China. Pelo menos oito pessoas morreram e há dezenas de desaparecidos. Mais de 500 pessoas precisaram abandonar as casas em áreas próximas ao local do desastre. 27 pessoas morreram e 25 ficaram feridas durante bombardeios na cidade ucraniana de Donetsk, controlada pela Rússia. Os mísseis atingiram uma área comercial de grande movimento. O governo ucraniano não comentou os ataques. No Equador, mais de 60 pessoas foram presas depois de tentar invadir um hospital para resgatar um integrante de uma facção criminosa internado na unidade. O país enfrenta uma onda de violência que começou depois que o chefe de uma facção fugiu da penitenciária. E ainda no Equador, 22 toneladas de cocaína foram apreendidas durante uma operação militar. Esta é considerada uma das maiores apreensões no país. A droga foi encontrada dentro de um depósito e estava pronta para ser distribuída a países da América, Ásia e Europa. Até o momento, ninguém foi preso.
1: Paulistão 2024 com exclusividade na TV aberta é aqui na Record. E a bola começou a rolar nesse fim de semana para matar a saudade do torcedor. A primeira
2: rodada do Paulistão foi de estádios cheios e golaços. O Bruno Lohans está aqui conosco e traz os detalhes quentes da abertura do campeonato. Oi, Bruno, boa noite. Como é que foi o início aí, a largada?
17: Tudo bem, Cris, bem Céus, Celso. Boa noite a todos. O espetáculo começou para valer, né? Boa noite, então, a todos. Três grandes venceram no final de semana e o atual campeão ficou no empate. Mas não tem tempo para descanso, não, porque na quarta-feira já tem outra rodada e outra transmissão aqui na tela da
13: Record. No Palmeiras, o volante Gabriel Menino e o lateral piquerez voltaram a treinar hoje e podem reforçar o time no jogo de quarta-feira contra a Inter de Limeira. A Record transmite a partida a partir das nove e meia da noite. O atual bicampeão vai atrás da primeira vitória. É que na estreia, depois de abrir o placar com Rafael Veiga, sofreu o um empate no último minuto de jogo. Gol de William Farias. A primeira rodada do Paulistão 2024 também teve casa cheia. 42 mil pessoas vieram aqui na Neoquímica Arena para ver Corinthians e Guarani. Mas milhões de pessoas assistiram a esse jogo na tela da Record. Enquanto esse garoto sonha em ver Messi com a camisa do timão, Romero é a realidade. O paraguaio foi eleito o melhor em campo, com direito a esse golaço, que já concorre ao mais bonito do paulistão. Chega cruzando, olha a chance para o gol! Gol! Todo mundo participando, eu só tive que finalizar aí com uma bicicleta. Bom, quase foi uma bicicleta, mas foi um golaço. Assim como o de Otero, do Santos, na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo. A melhor estreia foi a do São Paulo, que bateu o Santo André por 3 a 1 no Morumbis, com 45 mil torcedores.
17: O time de São Paulo entrou em 2024 bastante entusiasmado e acredito que seja um grande candidato ao título do Campeonato Paulista.
13: O experiente Giovanni Augusto, da portuguesa, fez fila na defesa da Inter de Limeira e marcou esse belo gol. Definitivamente, o Paulistão começou cheio de bons motivos para você assistir.
17: Você vai assistir, eu não tenho a menor dúvida disso. Melhor time da primeira rodada, o São Paulo volta a campo amanhã. Antes tem uma viagem de mais de 400 quilômetros. E antes disso, então, o clube apresentou dois novos reforços. O volante Luiz Gustavo, de 36 anos, que jogou a Copa de 2014 e o atacante Eric, que veio do Ceará, já entraram em campo na partida de sábado contra o Santo André. Mas a apresentação oficial aconteceu hoje. Aos 26 anos, Eric falou da emoção de vestir a camisa do tricolor.
5: Estou realizando o sonho de, de criança estar aqui. É o sonho meu, é o sonho da minha família também.
17: Os dois se juntaram ao elenco que viajou para São José do Rio Preto, onde São Paulo e Mirassol se enfrentam amanhã, às sete e meia da noite. Então anote aí, quarta-feira temos mais um encontro marcado com o Paulistão aqui na tela da Record. Palmeiras e Inter de Limeira, às nove e meia da noite para todo o Brasil,
1: menos Rio de Janeiro. Cris e Celso. Valeu, é? Bruno. Ok, Bruno. Veja a seguir. Saiba como cancelaram um PIX que foi enviado para uma conta errada. Lewandowski faz primeira reunião com Cláudio Dino para a transição do
12: Ministério da Justiça.
20: Em Israel, familiares de reféns invadem o parlamento após governo rejeitar exigências do Hamas.
2: O início do ano é cheio de despesas extras para as famílias e para quem tem filhos na escola, até a lista de material escolar pesa no bolso. É o seu caso? Então vamos aprender algumas dicas com a Patrícia Lages nessa hora
16: complicada. Oi, Pat, boa noite. Conta pra gente como é que faz. É a primeira tarefa, né, Cris? Boa noite pra você. Oi, Celso. Boa noite pra você de casa. É preciso combater os três grandes vilões da lista de materiais. E o primeiro é a diferença de preços entre as lojas. Além do aumento de 7,18% em relação ao ano passado, o PROCON de São Paulo comparou os preços de 72 itens em sete sites de compras e constatou diferenças de até 264% em um mesmo item. A maior variação foi da caneta esferográfica, que foi encontrada por R$ 1,07 em uma loja e em outra por R$ 3,90. Outro vilão é o material com personagens. Olha só, um caderno universitário com a capa de uma personagem famosa foi encontrado por R$ 41,50. Na mesma loja, um caderno sem personagem, mas da mesma marca, com a mesma quantidade de folhas, não chegou a R$ 10. Reais. Essa é uma diferença de 315%. Também é preciso ficar de olho no que as escolas não podem fazer. Olha só, não é permitido especificar as marcas dos produtos e nem exigir que os pais comprem os materiais na própria escola, a não ser apostilas e itens não disponíveis no comércio. E também não é obrigatório comprar todos os materiais no início do ano. A dica é garantir o que será usado nos primeiros meses e comprar o restante ao longo do ano, quando a procura é menor e a tendência é que os preços baixem. O Pati,
2: quanto aos livros que são absolutamente essenciais, mas acabam também pesando no orçamento,
16: que dica que você dá? Vamos lá, Cris. Olha, a internet nessa hora pode ser uma ótima aliada. Busque feiras de trocas na sua região e pesquise também sites de livros usados, onde os preços podem ser até 70% mais baixos. Cris, Celso, obrigada, Paty.
1: O Pix é hoje o meio de pagamento favorito dos brasileiros. Mas como virou algo rotineiro, muita gente ainda se confunde na hora de digitar os números e acaba fazendo uma transferência para uma conta errada.
2: Embora existam maneiras de tentar recuperar o dinheiro, não há nenhuma garantia para isso.
1: Isabela
5: ficou surpresa quando recebeu a notificação de que tinha caído um Pix na conta dela. O valor, quase 50 mil reais.
19: Entrei em contato pelos canais de atendimento do banco, passei por mais de cinco atendentes, não foi resolvido.
5: Ela decidiu ir ao banco para fazer a devolução.
19: No próximo dia, quando eu cheguei no banco às 10 horas da manhã, precisamente, para resolver no primeiro horário, ele estava desesperado. Mas graças a Deus a gente conseguiu, a gente ficou, eu fiquei por volta de uma hora no banco para resolver, foi muito burocrático. Mas, graças a Deus, voltou para a mão dele.
5: O Pix já se tornou, em pouco mais de três anos, o um meio de pagamento favorito dos brasileiros. Foram mais de 70 bilhões de transações até o final do ano passado. Se tornou algo tão rotineiro que, muitas vezes, as pessoas se confundem na hora de digitar a chave.
8: Eu pergunto qual é o banco, qual é o nome da pessoa completa.
5: Já aconteceu de colocarem errado na minha conta... E eu, pela minha honestidade, eu devo vir. Este especialista em direito digital explica que desde que o PIX foi criado, foram desenvolvidas outras medidas de segurança. No entanto, a principal é redobrar a atenção na hora de fazer o pagamento, para não perder dinheiro. Você tem até mecanismos especiais de devolução que o Banco Central implementou, mas ainda assim depende de, da velocidade com que o banco, tanto o banco de remetente como destinatário, vão agir para que esse dinheiro seja bloqueado. No caso de receber um PIX por engano, a orientação é entrar em contato com o banco para fazer a devolução. Se o dinheiro ficar com você, você utilizar como se fosse uma bênção, né um achado, não pode, é crime de apropriação em débito.
1: O futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já escolheu boa parte da nova equipe, mas ainda busca uma mulher para ocupar a Secretaria Nacional de Justiça.
2: A nomeação de Lewandowski foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E a posse está marcada para 1º de fevereiro.
12: Embora as conversas sobre a transição de gestão estejam em andamento há alguns dias, o futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o atual titular do cargo, Flávio Dino, fazem agora à noite a primeira reunião oficial para tratar do assunto. A palavra de ordem é continuidade mas com uma equipe escolhida pelo novo chefe da pasta. Lewandowski já deu carta branca para Mário Sarrubo, definido para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, apresentar um projeto de combate ao crime em todo o Brasil. Sarrubo defende que o modelo do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, criado em São Paulo, seja replicado no restante do país. O projeto ainda está em discussão e deve ser apresentado depois da posse de Lewandowski, marcada para 1 de fevereiro. Hoje, o nome de Ricardo Lewandowski foi publicado no Diário Oficial da União. A nova equipe de Lewandowski está quase toda definida. A busca segue sendo por uma mulher para assumir a Secretaria Nacional de Justiça. Lewandowski quer alguém de perfil acadêmico, que terá como missão principal estudar uma ampla reforma no sistema prisional brasileiro. Segundo o futuro ministro da Justiça, é nas prisões que as facções criminosas ganham força atualmente. O presidente Lula cobra Lewandowski para que outros cargos, além da Secretaria Nacional de Justiça, sejam ocupados por mulheres. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal ainda precisa deixar os trabalhos de advogado e o cargo no Conselho Jurídico da Confederação Nacional da Indústria, antes de se dedicar integralmente à transição no Ministério da Justiça.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 90 dias o inquérito das milícias digitais que investiga organizações criminosas com forte atuação na internet que estariam atentando contra a democracia. Na decisão, Moraes afirmou que precisou estender as investigações porque existem diligências ainda pendentes. Esta é a nona vez que o ministro prorroga o caso.
2: Familiares de reféns que estão sob o domínio do grupo terrorista Hamas invadiram hoje o parlamento israelense em Jerusalém. Eles querem mais esforços do governo para libertar quem está sequestrado.
20: Tragam todos eles agora, gritavam os parentes dos reféns após invadirem o Comitê de Finanças do Parlamento de Israel. Eles exigem mais esforços do governo para negociar com Hamas. Cerca de 130 pessoas seguem sequestradas e 110 voltaram para casa. O protesto ocorreu depois que Israel anunciou a morte de outro refém. Apesar da pressão que Israel enfrenta, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou as exigências do Hamas para libertar mais reféns. O grupo terrorista pedia em troca o fim da guerra com a retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza e a libertação de prisioneiros palestinos em Israel. Sem acordo, o conflito deve se estender ainda por algum tempo. Para Netanyahu aceitar as condições do Hamas seria abrir mão da segurança dos israelenses E somente o avanço militar com a destruição do Hamas vai garantir a volta dos reféns Hoje Israel divulgou novas imagens das ofensivas em Gaza contra instalações do Hamas O novo epicentro do conflito é a região de Caniúnes Em um documento divulgado ontem, houve um recuo na postura do Hamas. O grupo afirmou que a invasão em outubro do ano passado foi necessária, mas que não tinha civis como alvo. Os terroristas que controlavam a faixa de Gaza disseram ainda que as mortes ocorreram, nas palavras deles, de forma acidental. 1.140 pessoas foram mortas no dia. Com o conflito como pauta, ministros das Relações Exteriores da União Europeia se reuniram hoje em Bruxelas. O encontro teve a participação de representantes israelenses e palestinos. Para o chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, o plano militar não está funcionando e o continente precisa avançar em uma outra direção.
2: Começaram hoje as inscrições para o SISU, o programa do Ministério da Educação que seleciona estudantes para universidades públicas.
1: Este ano há uma alteração importante. Será realizada apenas esta edição agora no começo do ano. São mais de 260 mil vagas em todo o Brasil.
21: Letras miúdas e mais de 10 horas de estudo por dia... Essa foi a rotina da Heloísa nos últimos seis anos. Ela tenta uma vaga num dos cursos mais disputados do país, o de Medicina, numa Universidade Pública de São Paulo.
18: Você sabe que você não pode errar basicamente nada para ser aprovado, então é uma pressão muito grande. A minha realidade é que eu só posso estudar se for totalmente de graça mesmo, porque o curso, por exemplo, de medicina é muito caro, muito caro.
21: Uma alternativa é ser selecionada pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferta vagas em cursos de graduação em quase 130 instituições públicas de todo o país. São aproximadamente 264 mil vagas. Cerca de um milhão de estudantes que fizeram o Enem no ano passado e não zeraram a redação, como a Heloísa, podem participar do Sisu. As inscrições começaram hoje e podem ser feitas pela internet e de graça. A Heloísa fez a inscrição logo cedo. Como ela só quer medicina e no estado de São Paulo, o site apontou apenas duas vagas disponíveis na Federal de São Carlos.
18: A nota de corte sobe muito, é muita gente tentando e poucas vagas disponíveis, né? Aí a nota de corte tende cada vez mais a aumentar.
21: A universidade que oferece o maior número de vagas é a Federal do Rio de Janeiro, com 9.240 vagas. Em seguida, vem a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal da Paraíba. Esse diretor de cursinho preparatório para o vestibular que está na área há quase 30 anos, explica que as regras beneficiam aqueles que tiverem mais flexibilidade.
4: Ele pode
7: se inscrever em dois cursos ou universidades diferentes. Né? Então, isso inclusive a gente recomenda, escolher um curso e uma universidade na primeira opção, depois um curso e uma universidade, e uma universidade diferente na outra opção. Né? Sempre é por critério de escolha.
21: O professor informa que depois das inscrições, o sistema se encarrega de fazer a nota de corte de acordo com o desempenho no Enem e as solicitações de cada aluno. As inscrições terminam na quinta-feira e o resultado oficial só será divulgado no dia 30 de janeiro. Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, o Sisu não terá mais a edição no meio do ano. A edição de agora será única em 2024
18: que é o meu sonho, e eu sei que ele não foi colocado no meu coração à toa, né? Eu sei que eu sou capaz de alcançar ele.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você
2: fica agora com as emoções de Jezabel. E logo depois do episódio inédito de Quando Chama o Coração, você confere a edição especial da novela Pecado Mortal Você não pode perder. Ótima noite pra você.
1: Boa noite.